0: 我说爸爸不会的，我说没事，我给你背包的时候，结果我爸全程在前面，我在后面一直喊爸爸，等等我。应该是学到了一个人生哲理，关你屁事，关我屁事。还是蛮在意别人对我的评价，就是我喜欢听别人评我这个人，这个人怎么样的那种话，就这点我特别在意。我这么普通的人，为什么会在网上收获关注？蛋白重装在山里。都可以发推广。你男朋友还有什么理由不回你消息？走了三天，然后那天出来的时候，他就说他经过一个那种，呃，可能就是城里面的小公园那边。他说他第一反应就是在物色哪里可以撒野尿。
1: <笑>大家好，我是阿火。哎，听友们，这一期呢，我们非常荣幸的邀请到了我们一位嘉宾。其实说来也挺有意思的，这期嘉宾呢，还是我们。听友们在群里面推荐的这位嘉宾，我们之前其实，在社交媒体上已经偷偷关注了。后来发现，哎，我们的听友群里面竟然好多这位嘉宾的粉丝。我一说，他们说，哇，你怎么不邀请他过来跟我们分享一下故事啊？我们对他好好奇。所以呢，我就先不卖关子了。这期我们就非常荣幸的邀请到了非常有趣的灵魂 ，Famous 蛋白，欢迎蛋白
0: 。大家好，真的假都是有这么火了吗？
1: 对呀、啊，我当时跟蛋白联系的时候，我说蛋白，蛋白，我是爷爷的主播，我说我们听友区好多，让我来跟你沟通一下，能看能不能呃有时间过来跟我们分享一下，真的有蛮多听友的。我跟你说完之后嘛，后来我们确定说大概什么时候录，然后听友还催，阿火阿火，你上次不是说约了蛋白了吗？你们准备那期什么时候上线啊？已经开始催更了，你知道吗？
0: <笑>没有没有，是我的荣幸。我真的爷爷来找我的时候，我也很激动，因为之前听过你们的。播客就很神奇，就是梦幻联动，梦幻联动
1: 。商业互吹结束，我们正式开始聊。<笑><笑>我真
0: 的，<好>我再我再说一下，嗯、就是我今天接通这个电话的时候，我真的就心里面一直在倒数，你知道吗？就是约好那个时间的时候，我就一直在想，还有五分钟，还有四分钟，还有三分钟。
1: 超期待，对不对？因为咱们都是喜欢户外的嘛，可能平时约时间也都是要挑着。刚出山或者不在路上的时候，才能好不容易凑到一起来聊，所以真的呃非常难得。那超期待我们接下来的对话。蛋白首先给大家做个简单的自我介绍吧，比如说你的职业背景啊，还有你现在的坐标
0: 啊什么的。大家好，我是干破废物、干饭天才、多吃蛋白质啊，大家也可以叫我 Famous 蛋白。现在是一名全职的户外博主、重装徒步爱好者、越野跑宝宝，来自崂子苏岛山。绝对会有听众会知道这个梗的，嗯嗯
1: 嗯，好的。对，蛋白你提到了嘛？你现在是一个全职的户外博主嘛？而且我看你前段时间也是，嗯、呃，去跑了一个越野跑。然后说起这个，我想跟大家说的是。首先，我们听友群里面肯定有好多听友都是你的粉丝们。有看你的视频的。我们之前一直也都有看，就你的那种风格都是超喜欢的，就很搞怪，很多梗就超搞笑，这一直都是很积极的。包括关于这一点，我们其实蛮多听友都也都想通过我们来给你提一些问题的，我们可以后面再聊。但是我们走到这里之前，先问一下，蛋白，你成为一个职业户外博主之前，你是做什么职业的呢
0: ？我做过两份，一份是做电商。还有一份是做展厅的策划，就是毫不相干<笑>
1: 。对，那为什么会想到说来入坑徒步呢？
0: 就是因为之前就可能比较压抑吧，电商时候信息太多了，然后就想去山里清静清静，就想找没信号的地方，然后就开始爬山，然后爬着爬着发现，哎，轻装一日往返的这种还不够，我要去重装，可以更长的没有信号。而且也发现重重的风景确实会更美，嗯，然后就渐渐这样入坑户外，入坑户外就一发不可收拾
1: 。所以还是可能之前的工作那种状态是有影响到自己，想让自己剥离开那种工作生活压抑的状态，然后户外可能是一个比较好的途径，对你来说是吧
0: ？对，而且最搞笑的是，听着这个感觉好压抑，好压抑，其实也没有，而且就是也没挣很多钱，你知道吧？就钱也没挣到，<笑>这个人这个心情还不行呢。
1: 对我其实之前有听朋友说过，也是我们一位嘉宾，他说过他之前做电商的时候，尤其呃那种双节啊那种购物节，那时候真的就是基本上就吃住都是在公司就离不开，然后压力超大。后来他也是弃坑了。开始搞户外的东西
0: 哦， oh, 他也是感觉，但是他听他的工作感觉就强度还更大一点。其实我们还好，我也就是做做文案策划，然后当当客服这这样的，也没什么特别的技能，主要就是他的周末那些，或者说是随时你到 stand by 要改什么东西啊，要回复什么东西啊，要对接什么东西啊，就是没有实质性的那种假期之类，但是也能理解这个行业是这样。
1: 啊、呃，就感觉找不到工作的意义，然后又没有自己的时间
0: 。对，嗯、主要可能还是钱没到位吧。
1: <笑><笑>是有钱都好说。<笑>说起你为什么当时会想说去当户外博主呢？是怎样一个过程？因为一开始你说，哎，我你想去入坑户外啊，去徒步啊，走重装，可能带给你的风景，带给你自己跟外界剥离的时间会更多一点啊。但是为什么会从？走徒步开始变成一个户外博主呢
0: ？其实我最先没有说一定有个规划，说我要去当户外博主。我也是才毕业二零年毕业的嘛，到今年三年就一直不知道自己想干嘛。当时走着走着就分享一些东西，然后今天今天的就是上了这条道，我也不知道为啥，就没什么。我真的是一个没有规划的人
1: 。呃，有没有一个阶段就是自己去户外徒步啊，然后？看到这些美景啊，拍着拍着拍着，分享着分享着分享着，哎，我好像可以靠这个有点收入了，比之前的收入可能还多一点，然后又可以在户外走走看看啊，就感觉很舒服，就一直走到现在
0: 。当时是有这个梦想，当时我都没法变现的啊、呃，只是后面我的分分享欲是比较强的，我觉得做博主的人。应该就是本身是要有分享欲的，像我在生活中也是特别喜欢分享的一个人。仔细想来，如果说踏上做博主，应该是做攻略那个时候吧。我最出圈的可能就是做雨崩的攻略，因为就是全网搜不到那个攻略嘛，就是没有整合的信息。我说那我就自己做一个，然后渐渐渐渐的，你好像就觉得说，嗯、呃，你的账号要保持一个更新频率，你要想分享什么户外的知识也好，分享户外的经历也好。你就渐渐变成了一个正事儿了，那种感觉
1: 。就主要还是一开始做记录、做分享，然后分享着分享着，哎，积累到一定程度，就感觉是可以当个主业来运营了
0: 。对对，现在是大家能看出来，嗯、这个账号应该就是还。有有一些广告了，能挣钱了，嗯、咱们小蛋过得挺好的。之前<笑>是真的很穷，<笑>从蛋白
1: 变成了 famous 蛋白
0: 。谢谢大家，离不开大家的支持，嗯、真的、
1: 嗯。那关于你自媒体的特色呢？其实这也是我们一个听友问的，想问你为什么性格这么好呀、啊，超可爱。然后就说你的自媒体的，就是你在社交媒体上发布的一些视频啊，就看到你一直都是超开心的，然后超有梗，这你一直就是这样子的吗
0: ？其实不是，就是我那天。也是去参加那个纪录片的拍摄，也有一个采访吧，就问到我这个问题，大家好像都会觉得好像很开心，但确实我现实生活中也是大部分的时候，或者绝大部分对朋友的时候都是很开心，但其实我是一个非常容易 emo 的人，但我很多时候就是自己会去处理这些情绪，因为我觉得任何人都帮不了你，嗯，然后你会觉得说，嗯，人活一辈子嘛。你开心的时候也是过，不开心的时候也是过。当然，这个不开心的情绪是一个正常的情绪，就你要允许它的存在。这也是我今年就是面对自己的情绪比较正向的一些反馈。原来我就会觉得不开心是不好的事情，但是后来就觉得，嗯，不开心的情绪也是正常的，没有好坏之分。然后你自己再去调节这个情绪，你就开开心心的咯
1: 。调节的方法有一些什么具体的小技巧什么的吗？
0: 小鸡小鸡就深夜 emo，
1: <笑>就深夜让自己的情绪表达出来是吗？就发泄出来。
0: <笑>对，但我这种时候一般都是一个人度过的。就我在账号上也是，大家觉得我就每天很开心，然后包括我生活中也都是这样。就不是说我为了做账号变得很开心，我生活中也是这样。就是大家都会觉得我特别开心，但其实可能我并不可能每时每刻都开心，但是大体上来说，我会觉得。没必要用负面情绪把自己捆绑的太久，就这个点需要自己去想通。我所以，我一直都说是很多路只能一个人走，就虽然有些悲观，但是现实就是这样的。嗯
1: ，的确，很多时候当你自己陷入在当下那个情绪里面的时候，状态好的时候，别人跟你说什么道理，其实你自己都懂。但是当你现在那个情绪里面，虽虽然知道很多道理。但是依然过不好这一生，就那种感觉，真的，其实真的是这样。但就大家如果有我们听友还没有关注蛋白的社交媒体账号的，可以去看一下，我们后面也会把他的账号呢放到我们的 Show Note 里面。就真的，比如说蛋白前段时间跑的那个越野比赛的那个视频，你可以看到他全程就跑越野，而且是五十公里。你第一次尝试的话，真的是相对比较难的，尤其到后面。但是整个视频里面，你其实看不出来你有多难受。你就会拿着视频跟一些路人的大哥大姐都会跟他们打招呼哈喽， Hello, 来说个嗨什么的，呵呵就一人
0: 社交的。哎，但是纠正一下我，我是跑只跑40公里，只跑40公里。咱们人生谁也只跑40公里？赛道总监送了 3.5 公里， 4 3 5公里。公里哦
1: 呵呵，那也是一个越野全马了
0: 。但你说的那个越野跑。比赛也很有趣，因为那个是我目前第一篇过万赞的视频，而且是自然流，没有买任何的流量，没有买任何的赞。我其实那篇冲到三千多的时候，点赞三千多的时候，我就发了个朋友圈，其实我就哭了，你知道吗？我默默的就哭了，已经，因为那个视频背后就可能只有我朋友知道，我是腰伤，我是带着腰伤去跑的，嗯，就腰很痛，然后但当时就一直想跑下来，而且加上是一个人去跑。加上又跑到三十三公里的时候，是人又崩溃了，就各种情绪纠结在一起。然后因为品牌买了你一个报备的视频，我得把这个视频拍完吧。然后我自己也想跑完，你就要不停的举着视举着手机去拍东西。但你说这些东西会对这个比赛的打折的体验感打折扣吗？我觉得也不是。就是我我做出一个视频，我会非常非常的开心，因为我就觉得记录生活特别特别的美好，就是。你看到这个视频出来的时候，蛮开心的。你、嗯、这个背后的事情，真的好心酸。但是我说，天哪，我这辈子第一次点赞这么高，但是背后其实就是顶着腰伤，然后有很多时候累到我真的是不想掏手机录，但你可能还是要掏手机来录一下。
1: 嗯,嗯，这样。对不起，他们给的实在太多了。<笑><笑>没有开玩笑，开玩笑，<笑>没有，没有，没有。对，但但其对,对,对，对但
0: 确实是自己很想去尝试这个东西。嗯
1: 嗯，这这也是的。其实我们很多时候在互联网上看到的视频背后，可能真的就是一些博主会有很多不为人知的那些，或者说痛苦的东西，或者说没有像视频上呈现的那么好的东西。包括其实我们走徒步走户外也一样，很多时候我们在社交媒体上面跟大家分享的是我们眼睛看到的那些美景嘛。但你想象一下，比如说我们前段时间也去山里了嘛，就拍了也发了一些照片在我们的听友群。但实际上，墨尔本的夏天就是很多很多很多很多苍蝇，就是你走到哪里，你嘴巴都不能张开，超级多苍蝇，就很烦嘴巴
0: 都不能张
1: ，因为它会一直往你嘴这边飞。
0: 欸
1: 、对，然后你的背后就随时停着十几二十只，这样。就我想说的是，那种环境，或者说在一个很荒的路里面，你可能找不到路啊，你会很慌啊，然后你很累，但是你必须要回去。就有很多各种复杂的情况，是在那张图片就美好的图片显示不出来的，但在那个图片之后，以及你的视频背后，肯定有很多可能比较不为人知的、比较难受的经历。对，这些可能也是户外可能这项运动它魅力的本身吧。就是很多时候，虽然有很多不同的那种痛苦的经历或者难受的经历。但是它可可能会让你在完成那项运动，或者说完成那条路线之后，它的成就感反而是更加的满足的
0: 。我觉得更多是那种美景，特别是重装的时候，你就躺下那一刻，你会觉得全世界天地之间就那种感觉。嗯，所以就很喜欢走重装，也是这个原因，就很简单，没有什么。太复杂的原因
1: ，而且重装其实很多时候的那些地方是一般的交通工具很难抵达的嘛，即使你走也要相对走几天才能看到的那个美景，就是如果你没有尝试重装，你不一定甚至这辈子不可能会看到那个地方的美景那种感觉
0: 啊，确实是。
1: 那我们再回过头来讲讲蛋白你走的那些路线，因为可能其实也就这么呃这几年的时间你开始走徒步嘛，我们台呢有个传统技能就是大家来报菜名，那蛋白给我们报一报你走过的
0: 路线吧。首先说一下，其实我算是小白，就接触户外也不是太久哈。我走过的路线，那我们先说轻装的吧。雨崩、虎跳峡，这是两个现在非常大热的路线。还有我们四姑娘山的长平沟、海子沟，想不起来了。轻装，<笑><笑>最近接触轻装的太少了。长川壁，我是轻装走的，再加一个长川壁也是最近热度非常非常高。在我们四姑娘山、长平沟穿越到碧棚沟，三天的路线非常适合新手入门。就是想要体验重装，就是想从轻装进阶到重装的选手们特别适合，因为它是强制向导，又可以保障你的安全。线路三天，整体来说爬升只最只有最后一天有一个垭口，四千多的垭口，整体来说路线会非常平缓，风景也特别漂亮。就是十月份它的风景是最美的，因为有秋景，层层叠叠,叠的那种秋林彩林特别漂亮。嗯，它的秋景是最出名的。嗯。
1: 所以这段时间可能国庆人应该很多，是吧？
0: <笑>是，他们大风，四姑娘山大风已经排队了，就排队登顶了。啊、嗯，然后我们就说重装，踏天踏翁梅里之星梅里北坡，哈天穿越，这个是一条八天的线，还有好几条就是不太不太有名的那种线路，两三天的呀之类的。对，小众的，大众的好像也就这些吧。
1: 呃，你刚刚报了有轻装和重装的嘛？我们可不可以就是呃蛋白给我们推荐一下？比如说轻装的这几条和重装的这几条，你自己个人来说的话，会比较推荐或者最喜欢哪几条呢
0: ？第一条必须要说重装走下来的梅里之心，它是在梅里雪山那边，云南那边那条线路的话，我觉得就是它是非常丰富的一条线路。它第一天是和梅里外传重合，也就是本地的藏民他们会。转山，转山的话是为家里人祈福啊，或者说是一些信仰，所以他们会去转山。第一天是和转山的路线重合，我们在第一天的时候，当时还遇见转山的藏民朋友来，他们非常的热情，还跟我们吃糌粑，他们围着烤火，他们撒龙达那些纸，就很有趣，你可以可以看到一些文化的东西。第二天、第三天会有海子那种错，很漂亮的湖。后面又可以看到雪山，而且它的雪山是直接看梅里环山，哎，就是三峰环绕在你的旁边，很近的距离。对，卡瓦格博、冕次母、披子木，还有很多峰，很漂亮，很漂亮。还有一个景观是情侣树，两棵树缠绕着交叉，在秋天的时候会有红叶，满树的红叶特别浪漫。但是我们去的时候是十月底，它就秃了。它秃的，一片叶子都没有。但其实它有叶子的时候特别漂亮，因为我们可以在那个两步路的轨迹上看别人走过的路线上面对应的图片嘛，非常漂亮，可浪漫了。但我们去的时候秃了，嗯，所以我觉得这条线路是非常推荐大家。就整体来说，我觉得景色啊，也有也有自然景观，也有人文历史啊，我还很喜欢这条线路。而且它最后一天会直接进入雨崩村。朋友们，咱们就说什么呢？雨崩现在这么火，你进雨崩还得给55块钱门票呢。咱们翻进去免门票啊！
1: <笑><笑>就走这条线，最后是可以翻进去的，是吗？
0: <笑>对，翻五天，对，走五天，回答了刚刚阿火的问题，走五天，咱们就到了雨崩啊，节约55块钱。<笑>听众朋友们就就想说，好值得呀、啊，蛋白
1: 。有买有送，不走可惜，简直浪费
0: 。<笑>对，真的，所以这条线路我觉得还挺有意思的，但这条线路确实很累，就是因为他每天都要翻到翻一个垭口下去，下到峡谷里面去睡觉，所以每天上下海拔都是七八百到一千左右，就是上要可能要上八九百，你下又要上下八九百，确实很累这条线。它
1: 总的距离是多少？嗯、总爬升有多少？你如果每天八九百，相当于有四五千的爬升了，五天下来
0: 差不多。嗯、呃，然后总距离的话也就五十多公里吧，好像是一天只能走十十一二公里左右。
1: 我们后面可不可以请蛋白给我们分享一些你当时记录下来的拍的一些照片的这条路上的一些美景，以及你其他徒步时候的一些照片，我们可以放在 show note， 那我们也可以让大家都来欣赏一下这条路线上面的美景
0: 。可以啊，可以啊，我到时候把照片对应的那种东西都点。给你们微我五十就好了，微我、哦、好,好的没问
1: 题，包包你肯德基。<笑>星期四的时候给你逼
0: 。我<笑>谢谢。
1: 这条的话，它相当于是需要进阶一点的嘛，它的难度比你要长穿 B 嘛，要进阶一点了是吗
0: ？对，要进阶一点
1: 。然后它的窗口期一般什么时候比较合适？像你说，如果秋天的话，是不是
0: ？它窗口期就是只有九十月份吧，就十月国庆节过了，几乎就不能走了。因为它夏季水很大，它有一个地方要过两三次河，夏季那个水是有点危险的。就雨季的时候，冬季的话，它积雪又太厚了，它的垭口最后一个垭口就是翻到雨崩那天那个垭口非常高，非常陡。其实我们当时走的时候就是有点冒险，十月底去走的。那个雪太深了，坡度太陡，积雪，你看不清路，你会迷失方向。即使有轨迹，你也很容易迷失方向，嗯，很危险。反正就是，所以它的窗口期并不长
1: 。对我们其实之前六月份回去的时候，他也留了一个星期，说想挑一条线去走徒步嘛。当时也是在梅里转山和那个。甘仁波齐之间选，后来看一下梅里那边的天气。六月份嘛，五六月份那时候其实天气不是特别稳定，会下雨啊，或降雨量会比较多。一般推荐可能就是像你说的九月、十月的样子，所以后来就没有去那边，选择了去甘仁波齐
0: 。对西藏的天气就是会稳定一点，云南和四川的雨季就特别明显。其实他们的雨季是七八九十都还要下雨，就是十月底的天气是到第二年的二月份。是最稳定的，但是就是因为又是很遗憾，很多重装的线路，其实在这个最稳定的天气是走不了的，因为太冷了，有积雪的风险，走起来就是难度会很大。哦，补充一下，刚刚那个梅里之星还有一个窗口，可能就是四到六月份吧。对，四到六或者是九到十这样。嗯
1: 、啊，就等雪化了，就春。下之前那段时间，对吧？那听友们赶紧做笔记，这也是一条非常漂亮的，还可以帮你节省55块钱去雨崩的线，一定要记住
0: 。阿<笑>、啊、火，你觉得是金牌销售？
1: <笑>对，蛋白还有推荐第二条吗？我们再说一下。
0: 第一名绝对是梅里之星，而且现在它还是相对小众的。第二条的话，那还是回到咱们老家吧，不能总推荐云南的东西。咱们四川人呢，川西啊，来到川西，长川壁。啊，好像刚刚也详细说过，就是长春币是一个非常适合轻装进阶到重装，或者说是想体验，呃，露营的朋友的首选。它只有三天的行程，它是强制向导，从长长平沟里面出发，所以这个长长制向导就给可以给你安全保障，而且向导一般也不太愿意接重装的人，你们知道吗？因为他想要马帮收费，他的马帮如果你请马帮轻装的话，他马也可以每天收费。所以他们其实反而不太想接只中装的人，所以就很适合轻装的朋友去
1: 。那他就是一条相对商业化比较成熟一点的，就是你去了，你就不需要操心太多，比如说衣食住行啊，他有强制向导会告诉你每天大概我们走到哪里，然后在哪里扎营，需要比如说食物啊什么都会准给你准备好这样子的
0: 。除了食物，刚刚说的其他的向导应该都会管。食物就是你要跟向导谈一下，就好像他们是看。那个费用包不包含食物，就问清楚吧，因为有一些他可能就是会默认说你没问我，我就不包啊之类的。但一般是一起做饭吃饭，还可以给你做火锅呢，钱给到位都是可以的啊。
1: <笑><笑>不好意思，他们给的实在是太多了。<笑>
0: 实在太多了，咱们火锅也敢背上
1: 去。如果大家要从完全没有尝试过重装，或者说从轻装到重装的话，它需要有一个这样过渡的过程。根据蛋白的推荐，是不是这一条就是属于一个你如果还没有太多的经验，需要有一个成熟的团队去带着你走一次，比如说轻装到重装这样一个阶段，然后让你去体验一下户外重装徒步大概是怎样一个感觉？在这种安全比较有保障的情况下，然后又能享受到。徒步带给你的那种风景的呃美景啊，以及它的那种特别的经历啊，就这应该算是一个比较好的选择，对吧
0: ？对对，这个是我每个朋友来问我，我绝对会脱口而出的长川 B， 因为其实我不建议大家，呃，有一些朋友可能比较富有挑战哈，就就会想说哦，我直接上一条比较有难度的线路，不太建议的原因是因为可能你尝试了这一次过后，咱们就没有下一次了，这辈子可能就不想爬山了，你知道吗？就怕。就觉得说太累了，就完全不想爬了。其实就是慢慢来，慢慢来，循序渐进，你又可以享受风景。包括我自己重装一直走的比较慢，就是因为我想享受风景。当然，首先还是因为咱们比较菜，干破废物哈。但我还是觉得，你既然出来了一趟，你就慢慢的享受风景就好了，不用一定要急着忙着去赶别人的进程啊之类的。当然，前提是你要自己规划好哈。就你要把食物代购吧，至少
1: 循序渐进的话，可以保证有一个相对比较好的徒步体验吧，一点一点、一点一点的去。呃，体会到这个运动带给你的乐趣，不然像你说的，第一次尝试一条特别难的，然后直接就说，哦，这个东西跟我没缘，我以后再也不碰了。这个东西有毒，太累了。对对
0: 对，对，嗯、而且就是很危险，直接去尝试那种更有难度的东西。我觉得，因为户外是一个，我不鼓励每个人都去尝试什么 AA 约半，去直接走一个五天六天的重装那种，其实很危险，这种事情。你们在没有任何户外经验的前提下，因为 AA 就是大家没有义务来照顾你，不会说像商业的是我给你拿钱，你有义务来照顾我，对吧？大家没有一个平等的交易的情况下，他照不照顾你，纯粹取决于一些所谓的道德的问题，但是你都没法从这个平层面上去批判他的，其实
1: 因为在户外就是每个人要对自己的行为负责嘛，那种 AA 的话，可能大家就 AA 嘛，责任也是 AA 的。大家都是对自己的行为
0: 。对对对所以这个也是没有什么可以谴责别人的
1: 。所以，蛋白推荐第二条长川 B 一条，可以值得让你去体浅尝一下重装徒步它的魅力的一条线吧。而且它是有相对比较完善的向导和商业系统，呃，可以让你很怎么说呢？去先去尝试一下徒步或者重装轻装到重装，它这个。运动美好的那一部分，你觉得喜欢的话，看这部分是不是值得你去入坑？那你可以再逐渐循序渐进的去挑战一些未知的东西，或者说相对难的东西，然后尝试自己去处理整条线上、整条重装上面出现的各种的问题，有这样一个循序渐进的过程。而且它的风景应该也是非常非常漂亮，对吧
0: ？对，而且我反而觉得它最后一天翻垭口那个风景。相对来说都要逊色一点，就是第二天最轻松、如履平地的那一天，可美了，特别美。嗯，而且长川壁就是在十月底的秋景是最美最美的时候，加上它也没有大面积的下雪积雪，走起来也相对来说容易，天气又非常稳定，反正十月底就是一个非常好的窗口期走长川壁。嗯
1: ，而且它。呃，像你说的，它大概就三天的一个行程，其实对于我们假期少得可怜的朋友，可以如果周末的话连上一天的假，应该呃就可以走完嘛
0: 。对对对，三天就够了。嗯嗯
1: ，好的，那大家赶紧做好笔记。第二条，传传币。那么第三条呢
0: ？第三条的话，嗯，还是回到雨崩吧，毕竟解释雨崩女王。
1: <笑><笑>没问题
0: 。而且。我一直说雨崩对我的意义挺重大的，虽然它现在是一条非常有名、非常商业化的线路了，但它是开启我正儿八经徒步的一条线路，而且我也是靠做雨崩攻略涨了很多很多粉呵呵，所以就是还很有意义的一条线路。但是我一直说，不管雨崩它嗯再怎么商业化，就这个东西怎么怎么来说呢？就是商业化带来的体验肯定会是。一些不太好的体验，就确实对我来，因为我去了三次雨崩了，我今年又去了一次，我会觉得说整体体验不会太好。但是你必须要承认的是，商业化了过后，他会对大众更友好。就是想去的朋友，他坐车就可以到那个地方，他肯定就是会更加吸引大众嘛。而且也给了很多不喜欢、不怎么喜欢徒步、不怎么能徒步的朋友。一个看美景的机会，我觉得是挺好的
1: ，降低了相当于大众降低了门槛门槛。对，嗯、那雨崩那边你说的具体就是，比如说是从雨崩上雨崩或者下雨崩那边出发去走神湖和神瀑嘛。
0: 首先，雨崩是一个村嘛，就给可能不太熟悉雨崩的朋友先简单说一下雨崩的情况。雨崩是一个小村儿，围绕着雨崩旁边有四五条徒步线路，这样，然后大家比较有名的可能就是神瀑。神瀑是也是当地人转山的一个路线，其实雨崩里面是,是叫内转，就我刚刚提到了梅里之星第一天和梅里外转重合，对吧？雨崩它的那一圈叫做内转，反正就是连着雨崩的有一条线路叫做梅里内转，然后就连着神瀑那条线，然后神瀑它现在是全程修了水泥路，当时我还很不理解，因为我总觉得修水泥路这事儿吧，太破坏这个自然的这种美观度。以及水泥路真的会比走土路更累，就爬过山的朋友绝对都知道，土路走起来反而更舒服，因为它更柔软。后来才了解到，他们说就是为了一些老年人，他们可能年纪很大了，还要来累转转山，才把那些土路都修成了水泥路的。然后神瀑，我觉得是一个我之前不了解这东西的时候，我就觉得说、嗯、可去可不去吧，反正都是水泥路。但后来了解了一些背后的东西，我我反而觉得雨崩。一定要去的是神瀑，而且神瀑就是到了顶上的时候，一定要去那个瀑布旁边接一杯神水喝，还挺有意思的
1: 。就是很多时候我们可能去走一条线，嗯，它的景是一方面，另外一方面就是它这条线对于当地人来说，蕴含在这一个这条线背后的那些意义吧。那些呃，比如说对雨崩和梅里的转山，对于他们来说，卡瓦格博就是一个非常神圣的存在，他们转山就是。像藏民里，呃，他们的宗教信仰里面去洗涤身上的罪孽，就会有那种宗教信仰和文化的背景故事在里面。可以，你亲自去走一下你条线的话，会有不一样的体会
0: 。对对对，而且我觉得这种东西在徒步中还挺有意义的，就不仅是自然的景色嘛。嗯嗯
1: ，我们当时去走那个冈仁波齐，也是就一路上有看到好多人，真的就。甘仁波齐一环是将近五十五公里左右嘛，很多人就是磕长头一路磕下来，我们就很难以理解。而且像我可以理解你刚刚说的，比如说他们去走神铺啊，为了让老人方便，是修了水泥路。然后甘仁波齐那边就真的就是沙土路和那种沙石路，有石头的。他们磕长头的时候是不管下面是水、是泥、是沙、是石头、是雪、是冰，他就是照样磕下去。一步一个脚印，就这样磕长头一路磕下去，我真的很震撼那种感觉，
0: 很难以言表的那种震撼感。反正我爸，而且我爸是一个特别特别佩服有信仰的人的
1: 人。有带着爸爸一起去徒步过吗
0: ？就是去了一趟峨眉山
1: ，然后把你拉爆了
0: ，<笑><笑>然后爸爸把我拉爆了。我真的，我还一直问我爸爸，我说爸爸做好准备了吗？咱们要去爬山了。然后我爸还说。啊，这个会不会很累啊？因为他听到一天要走40公里嘛，接近。我说爸爸不会的，我说没事，我给你背包，到时候。结果我爸全程在前面，我在后面一直喊爸爸，等等我，
1: <笑>就我双手插兜，不知道什么是
0: 敌手。真的，真的。然后我们休息了一晚，第二天再继续走上那个金顶嘛。我当时还在我粉丝群里说，我说。你们的四哥今天晚上可能要倒下了。我说他跟我说他不行了，结果第二天早上起来叫我起床的还是他。他走了走了走了，赶不上了赶不上了。我说爸爸我说你不累啊？他我就起来过后发现哎皮事没得，哈哈哈啥事都没有。嗯嗯<笑>嗯，嗯我都震惊了。然后他还是第二天走了很快，嗯、我太佩服他了。他们说姜还,还是老的辣。嗯
1: ，那你以后会有想带四哥去走走其他的线吗？
0: 我超级想带他的，但他们就是很怕高反，就听到什么海拔四千多，他说他听到都要高反了。我说爸爸不要给自己心理负担好吗？但他就是太有负担了，他就很怕自己高反。下次有机会再带他去，去吧。嗯
1: ，可以可以先从海拔相对低的一些地方开始尝试，可能他开发出来他的浓厚的兴趣，他可能就高反是什么东西啊？到了四五千还没感觉
0: 。对我感觉这个峨眉山已经开发了一半了
1: 。嗯，马上就
0: 可以高原重装徒步
1: 了嗯。嗯嗯嗯，没问题的。说回来，刚刚蛋白推荐的第三条呢，就是我们以雨崩为中心，那边有好几条徒步路线，大家可以去那边尝试。其实我们之前也有出过几期关于雨崩的呃节目，也有嘉宾也是强调推荐。虽然现在商业化比较严重，但是商业化严重意味着可能你的准入门槛会相对低一点，大家也可以去尝试一下，走过那条线，才能更深刻的体会到在。就卡瓦格博那种神山，或者说神湖、神瀑，对于当地的宗教信仰，对于当地的人民是意味着什么？才能更直观的去体会那种感觉吧
0: ？对对对，但是还是想说一下，现在因为商业化的原因，太多人去了，雨崩的流量大的不行，就太多垃圾了。希望朋友们一定要把垃圾带走。我今年四月份去了一趟吧，我真的就说我说再也不想来了。太多垃圾了，我都不知道我是去看风景的，去看垃圾就垃圾成堆的那种概念。嗯嗯
1: ，对，我们就一直推崇的，<但>大家如果去户外的话，就保证一定要保证什么东西，就是你带了什么东西来，你就带什么东西走嘛，不要给这个环境留下一点污染嘛。就像我们自己看到那些垃圾在美景里面，就感觉你你的摄像头镜头里面有一只苍蝇。拍到了一样，就觉得就很难受，真的真的,真的对。那你不想看到这种、嗯？比尔本的苍
0: 蝇还多，<笑><笑>就不能张嘴。了了<笑>对、嗯、啊，给大家一点小 tips 吧，就是因为我们可能就是垃圾涉及到路吃路餐的一些油油的东西，比如说吃我们的麻,麻辣王子，对我现在就很爱麻辣王子，我说我要当麻辣公主。好，偏题了。反正就是那种油油的东西、辣辣的东西，它有油，对不对？可能很多朋友吃完过后就不知道放在哪里，就会扔掉。我们就可以去买一个双层的那种密封袋，也不贵。家人们，咱们投资一下吧啊！就是双层的密封袋，可以把那个油油油的垃圾放在里面，它的油就不会到处撒。还有一种呢，就是水溶 C 一百或者是脉动的那种瓶子，它的口比较大，你喝完过后，你就把垃圾。带油的垃圾扔在里面，把盖子盖好，它的油都不会到处跑的。这是我重装徒步一直就这样用的，嗯，嗯
1: 嗯嗯这说明重装徒步都会带麻辣小王子，<笑>麻辣王子，<笑>对
0: 对，麻辣王子，你加个小王子，那我就做小公主吧，真、这、的、个、好好吃，朋友们，那个麻辣王子的微麻微辣。现在我是四川人，我是吃特辣，就曹氏鸭脖，我倒吃特辣，但是。麻辣王子的特辣，我吃了过后，我觉得嗯不太好吃，掩盖了原本的味道。它的微麻微辣就是刚刚好，恰到好处。我现在重装徒步必带麻辣王子。我
1: 赶紧去联系一下，赶紧听友们发发动起来，哎啊、为飞莫斯蛋白拉个麻辣王子的赞助。啊、赶紧我
0: 。我说麻辣王子多久找我打广告？<笑>其实好像前段时间卫龙来过了吧，<笑>但是好像没有谈。对，好像给我发了邮件，我没注意。卫龙啊。我就钟爱我们的麻辣王子
1: 。哦，赶紧赶紧赶紧约起来！
0: 笑
1: 死<笑>、嗯！刚刚大白分享了三条，我们可以再回顾一下。一条是美里之心，再第一条是长川币，还有一条就是雨崩线。那三条不同的水平，大家都可以去尝试体会一下。那我们也会把一些相关的照片、p 蛋白放到我们的 show note， 大家听到这边可以先滑下去看一下，可以再回过来说一说。就是你走了，其实线游走了蛮多。虽然你说你接触户外时间不久嘛，但的确你走的线，我觉得还是有蛮多的。你觉得就全职当户外博主嘛，然后在户外运动或者徒步了那么长时间，以及接触越野跑啊，你觉得你这些运动带给你最大的收获是什么呢
0: ？应该是学到了一个人生哲理：关你屁事，关我屁事。嗯、呃，就耍坏以来，就很多事情会。想的比较少，虽然我前面也说我会 emo， 但相对来说比之前的情绪要好很多。其实我之前真的是一个非常容易 emo 的人，但是现在可能很多时候我就进山走两天，或者是我运动了过后，我就没时间想这些事儿了。你反而就活得挺轻松的，你也把很多事情就看开了，就不是那么那么的在意别人的想法。哎，但是我的我的有有一个点很奇怪，我都不在意别人的想法，是我不会在意别人觉得我的外在呀、啊，或者说我有没有钱呀、啊，这些我都不会。但是我还是蛮在意别人对我的评价，就是我喜欢听别人评我这个人，这个人怎么样那种话，就这一点我特别在意。就包括我说，我呃很多人跟我讲说做自媒体就是你要不要在意这些评论，但是我就我就很在意，我就是没法随性，后来我就放弃了，我说那就这样吧。嗯，在意就在意吧
1: 。我应该把你拉到我们听友群来，我们听友群全是在夸你的。哇，蛋白，你们赶紧去联系蛋白呀、啊，蛋白太棒了，你帮我问问这个，帮我问问那个，全是你的粉丝。真
0: 度假度哎，但是我说真的，我就是很难想象一个我这么普通的人，为什么会在网上收获关注？而且阿、啊、火当时还给我讲的时候，我真的都以为是客套话，你知道吗？就是呃，我们的粉丝也是你的粉丝，我不是还问你吗？说真度假度，我不信。<笑>这个你真的发了一个截图，就是用证据说话哈哈。我看到过，我是真的很开心，我说我这个人就很在意啊，哈哈就很在意啊，就要承认，不想不想管这么多了，就是承认吧。然后呃，就很神奇，大家为什么会喜欢我呢？我真的觉得我是，我就一直说，我说我是一个很多缺点的人，呃、然后。你也长得不漂亮，然后你说搞笑吧，也有比我更搞笑的人，我也不知道为什么在互联网收获这么多喜欢，就是一直都觉得诚惶诚恐，何德何能那种
1: 。因为你有一个有趣的灵魂，没毛病吧？
0: 哎<笑>呀，我真的我哭死，我那天还直播了，你知道吗？就是我拿我自己的小红书账号直播唠嗑，直播了两个多小时，哭了半个小时吧，得有。就是我是一个情绪特别丰富的。人就虽然大家可能看我的视频，经常徒步徒步走哭哈，那个是真哭，因为真的就是哭了。而且我现实生活中也特别喜欢哭，那天就是反正那些朋友就是给我鼓鼓励啊，或因为我刚刚参加完那个品牌的一个直播嘛，我就觉得我没直播好，然后我也觉得说我也搞不懂别人为什么会邀请我，我就很感谢大家，然后说着说着我就哭了，然后<笑>。就哭得越来越厉害，然后我又说，我到了上海，就觉得这个世界很割裂，因为上海太繁华了。然后我就是一个小县城，然后农村里面出来的，我身边有很多那种很贫苦的事情，然后就觉得这个世界很割裂，啊，反正就是很感慨，嗯，然后就很搞笑，然后就哭了很久。我把假睫毛都哭掉了
1: ，<笑>太真实了。但我觉得你说你呃，就觉得城隍城口，我觉得完全不是啊。就是大家如果真的你去看蛋白的视频，你可以完全体会到很多你的视频里面你表现出来的那种情绪，就是很自然的发自内心的展现出来的那种情绪，而且那种情绪就是。可以带给我们很多情绪价值，可以很容易被你感染到。我们有采访蛮多嘉宾嘛，包括我们自己节目也是经常跟朋友说，包括我们自己也一样啊。就是你在生活中你会遇到这样那样的压力嘛，或者这样那样不开心的事情，因为生活有时候就是那么操蛋。那我们选择的就是去，对啊，去探索一些生活的 B 面嘛，就像自己去尝试一些不同的东西。对于很多人，包括我们自己。当下你说真的要我要做一个决定，我现在就立刻辞职，然后我要把自己丢到山里面去，是很难做到的一个选择。那我在做不到那个选择的这个过程中，那你们包括蛋白你做的视频，还有我们好多嘉宾他们做了一些社媒社交媒体啊分享的一些瞬间啊，就可以带给我们大家很多情绪价值，就觉得哇。我即使人没去，我听听节目啊，或者说看看你的视频啊，表达出来那种那么好的那种情绪，那种会被你感染的，好像哎，我好像自己去了一样。哇，那个那条路线真的好好呀，太漂亮了，感觉你能感感觉到蛋白在那条线下当时走的时候多么的开心，甚至会有多么的难过，会跟你共情，就会想哇，我感觉我也要去为我的生活去做一些新鲜的尝试。就那种力量可以让很多人去会关注你啊，会去。不停地想说，哇，你走完这条线，你的下条线又是什么样子呢？你下次又会哭还是笑呢？都会想去关注你，就那种自然而然的就会让大家聚到一起去
0: 。哇，阿火，谢谢你，你这番话说完，我觉得我马上可以当影后了，差点说影帝，<笑>我不学表演可惜咯。<笑>
1: 有很多时候就不是表演，啊，就是你自己说呢，就是自然流露的嘛，嗯嗯、对吧、啊？虽然像我们开篇有说过，嗯、在每个视频背后会有更多不为人知的泪水嘛，对吧？但真的把那些开心的瞬间分享出来，就能很呃可以非常轻易的就可以感染到大家，引引发很多共鸣
0: 、嗯、反正我做视频。那些展现出来的东西是特别开心，但我很多时候就很神奇，我这个人的情绪来的很快，就我可能上一秒特别开心，然后我下一秒就可能特别 emo， 然后或者是我特别 emo 的时候，突然间剪完一个视频，我又会特别开心，就我发现这个视频剪出来，我好喜欢，好喜欢，即使说我做广告的时候哈，我都会特别就是开心的给品牌说，我说这个视频我特别喜欢，我说你们看一下可不可以。可以的话，我们就发了，因为确实这个东西肯定要先跟他们审哈、啊。朋友们，大家听到不要惊讶，<笑>就给了钱的，还是给他们看一下嘛，对,对不对？然后我都会就是会主动表露，我说我好喜欢这个视频，就比如当时峨眉山那个视频，我真的好好喜欢，而且我自己就很很喜欢模仿那个秀才，你不知道，你知道吗？我知道，那个、知道，就那个土味，我就。我当时觉得天呐，我是天才，我怎么想到融入这个东西的？但确实，哎，那那个广告是没有改，的，而且我大部分的广告都都不会怎么改，嗯，都不会改的
1: 。可能也是我们常说的户外可以带给我们的一种魅力吧，可以调节我们的很多时候的情绪啊。就比如说我们走到户外去，就本身就是一个很纯粹的环境嘛，你去享受风景啊，你去应对随时可能突发的一些状况啊，就会让你没有。太多的时间去关注到自己之前想的一些有的没的、很虚无的一些东西，变得很纯粹。那个也是我们可能比较喜欢的那个一部分。<的>对
0: ，我也是，嗯、我也是。但是很搞笑的一点是，我是在重装徒步的时候，在梅里北坡那个时候有点信号，刚好我们发了那个垭口，从云南走到了西藏，那边有信号了。我还发了一条推广，然后粉丝热评：蛋白重装在山里。都可以发推广，你男朋友还有什么理由不回你消息？<笑><笑>当时，哎，我现在想起这个事情，我会我是觉得很很很有趣哈、啊，就是原来耍这个是为了说，呃，想逃离一些信息化的东西，想到没信号的地方。但是你把这个登了工作过后，你就会疯狂找信号发推广<笑><笑>所以这就是现实。于是就想一下，嗯。现在聊着聊着也想通了，好像是这样，就没办法，你这个东西不可能当，就是整体来说，这个呃，现在做的东西已经算是我觉得已经非常理想化的东西了，那你总得就是去现实一点了，不可能完全理想化。咱们不是富二代，也不是什么那种，嗯，就没办法
1: 。回过头来说说，就你还会以后想走哪些线呢？有目前在你的 to do list 上面排前几的有？
0: 特别想走新疆和西藏的线。但就是一直约不到朋友，我朋友他们一直在云南那边走线嘛，我就每天想哄骗他们到西藏、新疆。但是西藏的线现在是西藏特别美，特别是藏东南的那几条重装线，但那个难度特别大，那边的难度。我们几个朋友去走，我都觉得还蛮有危险的。然后新疆线就特别想走那个蓝天山北线，那条线特别想走，那个还是一个我粉丝告诉我的，他当时就叫我说。蛋总，蛋总，快来新疆！我在新疆，我们去走这条线。我看了一下，我说好漂亮。然后我就一直特别想去走，但是不，目前为止，我觉得我的能力来讲，我是不可能去 solo 的。我也不想去标榜说女性 solo 这些东西，反正就是我没有能力，我就不做。啊、呃，玩户外嘛，这个命不能玩完了啊，以后能走的线路还多呢。所以我觉得是我什么能力，我就我就走什么样的线路，或者说是。我就以什么样的状态去走，反正我现在是不会 solo， 嗯嗯
1: 嗯，那我们就期待等蛋白下次再走走完你说的这几条，你的想走了西藏和新疆那边的啊、呃、藏东南或者南天山北线的话，到时候可以再过来跟我们分享一下，你到了那种程度再去看了不同的路线的时候，又是怎样一番景象吧
0: ？好嘟好嘟，微我五十，
1: <对>没问题，<笑>等你有信号就给你转。<笑><笑>
0: 我一定在山上疯狂找信号。我说阿火，啊、要逼我五十
1: 。<笑>我要在山里吃肯德基，逼我五十。赶紧，今天星期四。
0: <笑>那个长头诗每次我看一次笑一次。
1: 嗯、刚刚其实大妹也提到了嘛，你就是、说，呃，不去刻意的去标榜，比如说女性搜到什么。那作为你本身来说的话，作为一个女性徒步者，在徒步这项运动里面，有没有觉得，首先是作为女性徒步者，有没有觉得你经历到的，觉得对于女性徒步者有比较挑战性的东西？另外一个就是。有没有觉得性别在在这项运动里面有没有显得特别的重要，或者说不重要？就是这项运动它是不是对性别都是很公平的
0: ？首先呢，我觉得女性始终你有生理上的跟男性的不同哈，就肯定是会有一些挑战。比如说我走重装的时候，经常就会来经期，因为我经期不稳定，我经期一来我就一定会痛经，很痛很痛那种。但是你说你在山里面，你除非花个几万、十万块钱叫直升飞机来救你，直升飞机可能还不一定能迫降，你知道？你就只能硬着头自己走，其实这一点还蛮有挑战的。就是本来是一件公平的事情，但是这个社会赋予它的就是不公平。其实有很多优秀的女性的户外从业者，包括我觉得哈，有些时候我说一些品牌，它的设计，它的产品。就是很针对女性啊，男生的东西就会很好看，然后颜色也都是呃一些嗯好看的颜色，但是女性就可能是一些一定要粉紫粉紫的。反正我不太理解一些产品的设计，我觉得在玩这个户外的过程当中，很多的男性他对你是觉得你一个女生怎么怎么样，或者说是他会发出女生啊你背这么重，这我说那旁边男的背这么重，你去不去感叹一下？<笑>我就说大家都背一样重，没什么没什么谁比谁厉害的。包括我一直说，男生你走不动就走不动咯，男女都行，就是你要高反的，就是你你高反了有不舒适的你就说嘛，不要大家都不要逞强，因为这个东西就很危险。但是有遇到一些男性他就是高反了也不说，就是嘴硬啊，我我那个头晕，我拉肚子，哎我就是没高反，我就是头晕拉肚子。但是高原上的一切不良反应就是高反。我觉得没有什么丢不丢脸，呃，包括嗯，男生走得比女生慢也好，我觉得是个很正常的事情，就是人都有一个谁快谁慢，而不是说男生快女生慢，女生快男生慢，没有这种东西在的其实。但是有太多人他赋予了这些东西，但其实这个东西，这个观点，这些东西我从来没在我的账号输出过，就一直觉得我怕我说不好。其实我心里是理解这个东西，但我一直都觉得嗯。我也不太想吃这个红利，我自己也说不清楚，懒得说了就，呃，对，反正对我来说，我自己耍重装，我就是我约人的话也是约体力相当的吧，你也不能指望体力特别好，走得比你快十倍的人要边走边等你。这个点就当时我前段时间参加岳岳麓山的那个徒步纪录片拍摄的时候，我我们还采访这个点，当时其实我就说的特别不好。我这一直在强调我在被别人照顾，对。后来岳麓山老胡还说，他说，我当时特别想问你，为什么你要被别人照顾？后来我才说，我说咱们反思啊，我说我其实当时想说的点，不是说我想被别人照顾，而是。我其实挺感激我朋友那些，他们就是挺照顾我的，因为确实我现在要拍视频啊之类的，虽然咱们视频也比较粗糙，但确实边走边拍会影响一些进度。但整体来说，我的能力是能够支撑我走下来的，而不是说我要寻思着别人去照顾我。呃，只是我的朋友们他们很好，也会照顾一下我的这种。但其实你要耍这个的话，就你要自己清楚自己的能力，你再去耍。而不是说你要指望着以女性的红利，吃着女性的红利接受。同性或者异性的照顾，这种
1: 对这个其实几个点。首先，我们之前也讨论过说，说就呃，一个是装备它的设计对男女是本身现在逐渐开始很多品牌它会有设计根据女性结构专门去设计一些呃装备品产品嘛，能适合女性的身体结构，这个是逐渐在变好，我感觉。但像你说的，肯定是存在偏见的，就哦，就女性就是粉紫色嘛，男性的可能选择多一点。然后另外一个。嗯，其实徒步的，就是大自然，它其实对每一个生命都是很公平的，就是因为它不会说哦，你女性怎么样，男性怎么样，它就是你的能力在那边，那你就可以走这条线，能力不够你就不要去强迫自己，因为我们刚刚也说了，在户外的时候，你就是大家都是要对自己负责嘛，你不管是在怎样一个情况下，你都是要对自己的行为负责，你做任何一个决定都是基于你自己对自己本身能力的考量，你不可能期待说。需要啊、呃，我我想走这条线，但是我能力不够，那我要请几个人来帮我走完这条线。那这种情况下，在户外那种极端的情况下，就不可能说大家要对你负责，不存在这种情况。但这这点它其实本身就不涉及到说性别问题，更多的是你能力是不是到那个程度来选择一条适合自己能力的线，这个就对，然后对自己的情况负责，这个也是非常重要的一个点
0: 。是的，反正户外这个东西就是本来它就很看人性。真的，特别是玩重装徒步的时候，嗯，所以就是你最基础是要对自己负责，而不是男生女生也好，而不是想着说啊，他们可以照顾我，或者说是呃，他们必须要等我。除非你去花商乐队，你给钱嘛，你给钱你就是上帝了，你钱到位都会照顾你。但是你要是 A A 或者说是跟朋友们走，就是要考虑好这些点。然后还有一个点就是我特别不喜欢现在户外的。呃，有一些环境，就我也在一些群，或者说我也刷到一些视频的内容，就是男性就会站在一个角度会说，哎，这场徒步啊，或者说这场骑行啊，有没有有没有女生，嗯，或者妹子不来怎么样？就我是个人很反感这种的，我觉得交友可以交友，但是就是打着那种串儿说那种话，我就我不喜欢那种态度。
1: 就把那那这个纯粹的这项运动会有点变味的感觉了，因
0: 为我玩这个我就是很纯粹的，我就是喜欢，我不管你男的女的来，反正就，但是大部分的男生会这样说，或者说女生来了帮你背个东西啊，怎么怎么样。但我都不喜欢这
1: 种。后面的话还有一些时间，我们就来呃，请蛋白来回答一下我们听友的提问吧。我们在群里面好多听友提问啊、哦，其实有有些东西呢已经有有几个点呢已经提到过了，比如说为怎么踏入徒步事业的呀，以及后面最想去尝试的呃线路呀，还有你的性格为什么这么好这么可爱，平时有没有什么烦恼？其实蛋白呢从开头到现在其实都有跟我们讲过分享过一些你自己比较 emo 的时候已经怎么去消解它嘛。还有几个问题。我们来说一下，听友想问说，就是蛋白，比如说你去走一条长线，你喜欢一个人呆着，那你从长线走完回到城市之后，会不会有不适的感觉呢？<笑>这
0: 个很搞笑，这个就是感觉从呃野外回到了文明世界，但这个不是我，是我另外一个朋友，他是第一次重装，他就去库拉冈日。走了三天，然后那天出来的时候，他就说他经过一个那种呃，可能就是城里面的小公园那边，他说他第一反应就是在物色哪里可以撒野尿，哈哈哈哈哈，就是，然后他说哦、啊，突然间反应过来咱们在文明世界了，<笑>对，先说一个比较搞笑的，然后我的话就是。会有，就现在会。你回来过后，其实特别是我从山里回到香格里拉那种地方还好，然后很久了过后再回到成都这种大都市的话，你真的会觉得有点跟跟社会脱轨，会有一点那种感觉，你也不太适应，就是那种吵闹声，就真的很明显。就比如说我过个马路，我就有点受不了那种鸣笛的声音啊，或者说是。整个世界人都在嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，就墨尔本的文字啊
1: 像。像尤其像你，其实前面也提了一下，比如说，甚至你呃从荒野，你比如说去到上海这种大的城市的话，会有一种很强的割裂感，好像，哎，这好像跟我之前住的地方是两个异，好像来到了一个异世界一样，环境完全不一样
0: 。很感慨，最近就是很感慨
1: 。还有一个提问是说。就因为你之前是做比如说嗯电商啊以及策展啊这这方面的工作，他说你开始户外徒步之后，对以往的都市丽人的形象有没有新的思考和诠释？哎
0: <诶>，<笑>为什么这个问题这么实时啊、呃？就是刚刚不是才说了我之前的工作吗
1: ？所以我说我们。听友是真的很了解你，知道你之前的一些经历，真的都真的是你的忠实粉丝，所以他们提问也都是很提到点上，都是你的粉丝啊。呃、
0: 怎么诠释<笑>这个问题？该怎么理解？不好意思，小赞读书读的比较少，不太喜欢阅读
1: 。对于自己衣着打扮啊，跟之前的上班的时候的衣着打扮、啊，会不会有一些不同的要求了呢？现在
0: 没有哎。就是因为我之前的风格也都是，就是城里面风格都是很简单，咱们走的就是一个简约韩系风啊，这样呵呵，韩国金刚营，<笑><笑>呃，然后耍货有个特别好的点，我是对现在都市的那种衣服啊没有任何消费欲望、啊，因为我发现我穿不上，我真的现在是经常在山里，我有一次好像忍不住买了点衣服吧，就发现根本穿不上。然后后来现在就完全没这个欲望了，就算买就是去买那种几十块钱的 T 恤穿一穿，全是是因为其实咱们还蛮想进军时尚圈的，但就是进不了，所以咱们准备采取这个迂回战术，先在户外圈混一混啊。有了点流量过后吧，最近呢给大家分享一下蛋姐姐到哪些广告邀约呢？就什么植发呀、纸尿裤呀、猫砂盆儿呀。<笑>哎哇，我是真的才发现，天啦，结火了！没有，没有，没有，没有，没有，只是觉得很神奇。<笑>然后有很多现在有些服装品牌会邀请，但是就是一些嗯淘宝店。然后我看风格我，我不不会不太喜欢，所以我就不会接。然后但是还是看到了一点苗头嘛咱们就是呃，说不定哪天又会回归一下日常的小单，嗯，时尚博主。不太时尚的时尚博主，了、哎、一、那个直发特别有趣。那个植发就是他给我发私信啊，亲亲，对面邀请你免费直发，就是嗯，相当于免费参加这个项目，给他打个广告嘛。我没有回，我没有回一些，但是我看到这个消息，我就截图发在朋友圈，我说天哪，这个人好貌美。他们那些人都评论我说，哦，蛮精准的呀，因为我发际线特别高，我们家遗传那种 M 型发际线，哦、我两边都秃的，就别人。就有些时候我在户外的时候，不是那种大风嘛？我想想，哇，别的那些美美丽婆娘顺着风拍些照片，随风飘逸，然后我一拍出来就是秃顶。我说算了算了算了，很无语。
1: 精准投放也太过分了吧？真的很过分，
0: 这个、<笑>我不会去植发的，什么呃，整容也不会整啊，大家放心。
1: 你你可以把你那个纸尿裤的广告推给你那个朋友，一近视成绩要找撒眼尿的地方
0: 。<笑>只要哭那个也是，我就跟我朋友说，我说为什么要接这个广告呢？我在户外撒饮料不香啊？我他妈背那么重，我还得负重前行，我撒了不行吗、啊
1: ？主要那个东西你也不能扔，对,啊、对吧？对啊、你得一直带着。<笑>
0: 就完全是负重，就很搞笑。反正现在这些广告，但是我都没接啊。这种就确实不太符合，咱们也是筛选的朋友们，你们看到的广告都是小蛋筛选的。
1: 最后一个问题，其实也是好多蛋家军的心声吧，就说蛋白以后会不会考虑带队啊，带上蛋家军一起去玩啊
0: ？我的粉丝群也经常问哎、欸，但是我觉得，首先我是觉得我能力不足，真的，朋友们，小蛋这个能力啊，带不了队的。咱们也没那么专业啊，就自己玩玩，够自己玩玩。加上呢，我这个人确实是不太想做服务上的东西。虽然这个时候我知道朋友们都会说，蛋<音>白我们自助，我们不需要你服务。但是我咱们小站只要有责任心，就我这个组织的东西，我肯定就是会给大家弄好。但我确实现在我我自己不太是那种服务型的人才，对不住了大家，就怕服务不好大家，而且。呃，也没没时间，最近确实是。然后我还就是觉得，嗯，第三个点就是大家可能见到真人相处过后会有差距。嗯、呃，咱们希望就是留点留点时，对距离产生美。相信我，你们跟我待两天，肯定就会讨厌死我的。我话可多了，我话多的不得了。然后还有很多小缺点，真的，我就说我一直就觉得我是个普通人。然后大家。这么喜欢我都觉得很神奇，这个事情，嗯，就还是很感谢大家
1: 。为了避免塌房，就不带队了。了
0: 了<笑>好搞笑！然后当这期出来过后，今天全塌了
1: 。<笑>大家其实怎么说呢？因为是被你的呃那种很搞怪、很呃就是那种风格，以及那种发自内心的那种快乐、和那种情绪所感染嘛，就想着跟你一起走一走。那如果大家蛋白呢？这个阶段还不合适去做这样一个活动，所以大家呢就继续期待蛋白在社交媒体上发布的很多视频啊，那可以继续跟，即使你没有跟他一起走，但是你跟着他的镜头一起去看一看他走过的那些路上的风景啊，以及他所带给你的那种情绪价值，我感觉就已经很棒了。现阶段。
0: 阿火，你们可
1: 以期待一下。这个发
0: 言简直是高情商总结，但是我以后
1: 有机会
0: 尽量、嗯、尽量组织一下，因为那些群里也是在，我的群也是在一直在说，然后好像是答应了他们今年组织一次还是怎么样来着？但那我感觉今年我不知道了，我最近真的太忙了，我最近在成都待了可能不超过七天上个月。
1: 都一直是，所以你呃，其实还有一个问题是，大家呃，有朋友问说你的商业生活跟都市生活怎么去 balance？ 所以你现在其实大部分时间是在商业里头。对，
0: 然后都市生活不需要怎么 balance 吧？怎么 balance？ 就就就正常睡醒了，吃饭，<笑>吃完饭,饭剪视频。对，现在其实可能就是没有像大家想的这个钱挣那么轻松了。呃，你可能空闲时间就是在剪视频呢，因为太多素材了。我没里北坡五月份走的没里北坡，最后一集都还没有剪呢。<笑>
1: 对，<笑>所以就是。因为你喜欢这个东西，所以现在生活基本上以这个为主嘛，就围绕这个，相当于是你的全职在对，所
0: 以我一直觉得就是做视频这个东西，做的人就知道其实还挺辛苦的哈。就是呃，你的想法落地，然后拍素材，再去剪，怎么剪，其实都是自己有自己的风格。但是我一直都说，我觉得特别特别感激这个老天爷啊，让我找到自己喜欢做的事情。就我真的是非常喜欢剪视频，我最近还有个新的视频的想法。希望早点落地，给大家也是一个干货，不是广告啊，不要害怕哈、啊，干货。我<笑>现在学习那个内容，不是纸尿裤，对，不是纸尿裤，也不是猫砂，<笑>也不是直发，<笑> <Okay> 干货，纯干货。因为我也在学习一些内容，就是很多，其实我出的东西<笑>可能不见得我特别知道，但我得学嘛，我不能给大家乱讲，所以就是我也不是知道了很多，也只是大家的一个小小的。小小的分享者，然后说的不对的、不好的地方，大家也可以跟我在评论区探讨
1: 。OK， 好的，非常感谢这新的蛋白给我们分享了那么多关于你走徒步的经历啊，以及给大家推荐了那么多线，让大家能认识到一个在视频背后的一个蛋白吧
0: 。我算是一个做事情很慢的那种人，就关注的朋友应该都知道，我涨粉算是非常非常慢的。然后有朋友就会给我说：“哎，你应该设定一下目标。”就想一下这个月涨多少粉呐、啊，或者说你这个月想变现多少呀？这我就说慢慢来吧，你慢慢做内容，总会有。粉丝涨起来，总会有广告找上来的。嗯，就这样，以后没广告了，咱们就去街头卖艺讲笑话吧。
1: 你说要去当、呃、去走脱口秀路线吗？现在这个行业也不太行。脱口秀可
0: 卷了，<笑>我觉得我听了太多脱优秀的脱口秀演员，<是>因为我平时也挺喜欢听脱口秀的
1: 。OK， 好的，那我们就后面期待蛋白可以在徒步上面以及自己的自媒体事业上能有更多的收获。我们也期待去见到更多蛋白给我们分享的优秀的。视频作品，以及跟我们分享的你的美好的徒步经历，我们期待过一段时间，等蛋白走了更多线之后，可以再回过来跟我们大家再分享分享他的其他的感受吧。那这期非常感谢蛋白，谢,谢谢阿火
0: ，非常开心能够跟爷爷聊聊天然后也非常希望能够再次光临、嗯
1: 嗯。OK， 下次最好我们可以线下聊，线
0: 下聊，真的解线下比线上更搞笑。<笑>
1: <笑>好的，期待期待。好的嗯嗯，拜
0: 拜
1: 。爷爷是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手 o o m i 横杠 o o m i 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。